0: Lección Divina, Martes Oración Inicial Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo, capítulo octavo, versículos 23 a 27 Gloria a ti, Señor. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él dormía. Acercándose ellos, le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos que perecemos». Díceles: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar. Y sobrevino una gran bonanza y aquellos hombres maravillados decían quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen palabra del señor gloria a ti señor jesús Meditatio Mateo escribe para las comunidades de judíos convertidos en los años 70 que se sentían como un barco perdido en el mar revuelto de la vida sin mucha esperanza de poder alcanzar el puerto deseado Jesús parece que duerme en el barco porque ellos no veían ningún poder divino que los salvara de la persecución. Mateo recoge diversos episodios de la vida de Jesús para ayudar a las comunidades a descubrir, en medio de la aparente ausencia, la acogedora y poderosa presencia de Jesús vencedor que domina el mar, que vence y expulsa el poder del mal, y que tiene poder de perdonar los pecados. En otras palabras, Mateo quiere comunicar la esperanza y sugerir que las comunidades no deben temer nada. Este es el motivo del relato de la tormenta calmada del Evangelio de hoy. El punto de partida, entrar en el barco. Mateo sigue el Evangelio de Marcos pero lo acorta y lo incluye en el nuevo esquema que él adoptó. En Marcos el día fue pesado por el mucho trabajo. Una vez terminado el discurso de las parábolas, los discípulos llevan a Jesús al barco y de tan cansados que están, Jesús se duerme encima de una travesera. El texto de Mateo es mucho más breve. Solamente dice que Jesús entra en el barco y los discípulos lo acompañan. Jesús es el Maestro, los discípulos siguen al Maestro. Estamos a punto de perecer. El lago de Galilea está cerca de altas montañas. A veces, por los resquicios de las rocas, el viento sopla fuerte sobre el lago, produciendo repentinas tormentas. Viento fuerte, mar agitado, barco lleno de agua. Los discípulos eran pescadores experimentados. Si ellos piensan que están a punto de hundirse, quiere decir que la situación es peligrosa. Pero Jesús parece no darse cuenta y sigue durmiendo. Ellos gritan, «Señor, sálvanos, que estamos pereciendo». En Mateo, el sueño profundo de Jesús no solo es señal de cansancio, es también expresión de confianza tranquila de Jesús en Dios. El contraste entre la actitud de Jesús y de los discípulos es grande. La reacción de Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? Jesús se despierta, no por las olas, sino por el grito desesperado de los discípulos. Se dirige a ellos y dice, «¿Por qué tenéis miedo? Hombres de poca fe». Luego Él se levanta, amenaza los vientos y el mar, y todo queda en calma. La impresión que se tiene es que no era necesario aplacar el mar, pues no había ningún peligro. Es como cuando uno llega a casa de un amigo, y el perro al lado del dueño de la casa empieza a ladrar al visitante. Pero no es necesario tener miedo, porque el dueño está presente y controla la situación. El episodio de la tormenta calmada evoca el éxodo, cuando la multitud sin miedo atravesó las aguas del mar. Jesús rehace el éxodo. Evoca al profeta Isaías que decía al pueblo, «Cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo». Isaías 43, 2. Por fin, el episodio de la tormenta calmada evoca la profecía anunciada en el Salmo 107. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas contemplaron la obra del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las horas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo, se tambaleaban dando tumbos como ebrios, y su pericia no les valía de nada. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave, y se aplacaron las olas del mar. Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo al puerto deseado. El miedo de los discípulos. ¿Quién es este hombre? Jesús preguntó, ¿por qué tenéis miedo? Los discípulos no saben qué responder. Admirados se preguntan, ¿quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? A pesar de haber vivido tanto tiempo con Jesús, no saben todavía quién es. Jesús sigue siendo un extraño para ellos. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para nosotros, para mí? Esta debe ser la pregunta que nos lleva a continuar la lectura del Evangelio todos los días con el deseo de conocer más y más el significado y el alcance de la persona de Jesús para nuestra vida. De esta pregunta nace la cristología. No nació de altas consideraciones teológicas, sino del deseo de los primeros cristianos que tenían de encontrar siempre nuevos nombres y títulos para expresar lo que Jesús significaba para ellos. Son decenas y decenas los nombres, los títulos y los atributos, desde Carpintero hasta Hijo de Dios, que Jesús recibe, Mesías, Cristo, Señor, Hijo Amado, Santo de Dios, Nazareno, Hijo del Hombre, Esposo, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo, Hijo de María, Carpintero, Profeta, Maestro, Hijo de David, Rabuní, Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hijo, Pastor, pan de vida, resurrección, luz del mundo, camino, verdad y vida, rey de los judíos, rey de Israel, etcétera, etcétera. Cada nombre, cada imagen es un intento para expresar lo que Jesús significaba para ellos. Pero un nombre, por muy bonito que sea, nunca llega a revelar el misterio de una persona, mucho menos de la persona de Jesús. Jesús no cabe en ninguno de estos nombres, en ningún esquema, en ningún título. Él es el mayor de todos, supera todo, no puede ser enmarcado. El amor capta la cabeza. No, es a partir de la experiencia viva del amor que los nombres, los títulos y las imágenes reciben su pleno sentido. Al final, ¿quién es Jesús para mí, para nosotros? elementos para la reflexión personal. ¿Cuál era el mar agitado en el tiempo de Jesús? ¿Cuál era el mar agitado en la época en que Mateo escribió su evangelio? ¿Cuál es hoy el mar agitado para nosotros? ¿Alguna vez las aguas agitadas de la vida ¿Han amenazado con ahogarte? ¿Qué te salvó? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuál es el nombre de Jesús que mejor expresa mi fe y mi amor? final Una edad a otra encomiará tus obras, pregonará tus hechos portentosos. El esplendor, la gloria de tu majestad, el relato de tus maravillas recitaré. Salmo 145, versículos 4 y 5